0: Episode Movie -Gilantis. Hallo! Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und nachdem wir uns in den letzten zwei Monaten neben amerikanischen Comics irgendwie ausschließlich mit französischen Sachen befasst haben, ist es mal wieder Zeit für einen Abstecher nach Japan. Und weil wir von dort seit September letzten Jahres nichts Animiertes mehr gesehen haben, gehen wir gleich zurück zum Großmeister Hayao Miyazaki. 1984, nach dem Erfolg von Nausicaa, den wir vor ziemlich genau einem Jahr in Folge 31 gesehen haben, standen seinem Studio Ghibli alle Türen offen. Also adaptierte er ein paar Ideen, die er schon in der Anime-Serie Future Boy Conan benutzt hatte, gekreuzt mit Konzepten aus Gullivers Reisen und schuf Tenku Noshiro Laputa, bei uns bekannt als Das Schloss im Himmel. Der Film konnte sein Budget von 500 Millionen Yen, das sind nicht ganz 3,5 Millionen Dollar, an den Kinokassen fast verfünffachen. Wenn man weltweite Auswertung, Heimvideo und Soundtrackverkäufe hinzurechnet, kannst du nochmal eine Null an den Umsatz dranhängen. Boah. Der nächste Film war dann Tonari no Totoro, also mein Nachbar Totoro, und Miyazaki war jetzt endgültig ein Superstar. woraufhin er ein Kinderbuch von Eiko Kadono adaptierte, nämlich Majo no Takyubin, alias... Kikis kleiner Lieferservice. Oh. Nicht nur einer meiner Lieblingsanime, sondern einer meiner Lieblingsfilme überhaupt.
1: Ja, und das schreibe ich ist bei mir genauso.
0: An dieser Stelle mal der Hinweis: Schreibt uns ruhig, wenn wir uns auch Miyazaki-Filme ansehen sollen, die nicht explizit auf Comics oder Manga beruhen. Sowas wie Kiki würde auf unserer Liste nämlich sehr weit oben landen, denke ich. Oh ja. Erstmal halten wir uns aber an die Regel, dass eine Vorlage mit Sprechblasen vorhanden sein muss. Da gibt's ja auch genug Material.
1: <lacht> Mehr als genug.
0: Zum Beispiel Porco Rosso. Wobei wir da schon fast ein bisschen schummeln, denn die Vorlage war ein gerade mal 15-seitiger Manga, den Miyazaki selbst für eine Modellflugzeug-Hobby-Zeitschrift angefertigt hatte. Das war 1989 während der Arbeit an Kiki.
1: Ja komm, ey, wir haben, äh, ne, Dick Tracy war auch nur eine Comicreihe, ne?
0: Ein Strip, ja. Ja, also... Aber es waren halt mehr als 15 Seiten. Ja gut, diese 15 Seiten sollten erst die Grundlage für einen Kurzfilm werden, der in einer japanischen Fluglinie an Bord der Flugzeuge gezeigt werden sollte, so 30 bis 45 Minuten. Ach schön. Während der Produktion wurde das Projekt dann aber immer umfangreicher und auch ernsthafter. Gerade vor dem Hintergrund des Balkankrieges, der nicht weit von der Adriaküste entfernt stattfand, wo der Film spielte, verarbeitete Miyazaki einige Gedanken zum Krieg an sich. Es entstand der 94-minütige Film, den wir uns heute ansehen und der trotzdem noch vor dem Kinostart auf Flügen von Japan Airlines zu sehen war. Und ich muss zugeben, ich habe den noch nie geguckt. Mm, ewig her. Ich hatte den sogar mal im Videodrom in Berlin ausgedient gehabt, aber war dann nicht dazu gekommen, den auch anzusehen. Und jetzt habe ich endlich einen Anlass dazu. Mm. Also würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. sind wir wieder. Hallo. Fluggeräte aller Art ziehen sich ja ohnehin durch Hayao Miyazakis Werk wie ein roter Farben. Ja. Der Gleiter von Nausikaa, die Luftschiffe aus Laputa, der gigantische Zeppelin bei Kiki, sogar Totoro fliegt mit seinem Regenschirm. Miyazaki wurde 1941 geboren am Ende des Zweiten Weltkriegs und obwohl er immer Pazifist war, hatten es ihm Militärflugzeuge und ihre Konstruktion angetan. In Porco Rosso erreicht diese Faszination mit allem, was fliegen kann, seinen ersten großen Höhepunkt. Und keine Sorge, wie der Wind sich hebt, werden wir auch noch irgendwann besprechen, denn auch die Geschichte war zunächst in Mangaform erschienen. Heute ist aber erst einmal der Schweinepilot dran. Dessen Film beginnt mit einem Lauftext in zehn Sprachen gleichzeitig, weil der Film ja so auf internationalen Flügen gezeigt wurde. Alle Sprachen werden von links nach rechts auf den Bildschirm geschrieben, bloß für Arabisch reißt der Cursor von rechts nach links. Dieser Cursor ist in Anlehnung an die Hauptfigur übrigens in allen Sprachen ein kleines Schwein. Besagte Hauptfigur beginnt den Film chillend auf einem Liegestuhl am Strand. Inspiriert ist sein Versteck von der kleinen Insel Vis im kroatischen Teil der Adria, also Luftlinie nicht viel weiter von der italienischen Küste entfernt als Köln von Frankfurt oder Bielefeld. Mit einem Flugzeug ist das echt ein Klacks. Und genau in Kroatien war zur Entstehung des Films gerade der Krieg am Toben. Miyazakis liebste Synchronfassung des Films ist übrigens die französische. Weißt du, wer da Porco spricht? Nee. Jean Renault.
1: Oh, ich habe nur gelesen, dass ähm, Michael Keaton
0: wohl mitspricht. Äh, ja, in der englischen Fassung.
1: Ja. Aber Jean Renault in der französischen wusste ich nicht. Jetzt möchte hm. ich den doch auf Französisch gucken. <lacht>
0: Sein Telefon klingelt und er bekommt den Auftrag, die mama ayuto bande zu stoppen. Wird auch gut bezahlt. Die Ayuto-Bande sind Luftpiraten, die ein Schiff voller Schulmädchen entern und die Kinder als Geiseln mitnehmen wollen und das Ganze wird kindgerecht präsentiert, das könnte schon fast Don Carnage aus Tailspin mit seiner Bande sein, nur halt Menschen statt Hunde. Porco Rosso ist das einzige sprechende Tier im Film. Einer der Piraten fragt, ob sie wirklich alle 15 Mädchen mitnehmen wollen und ein anderer antwortet, ja klar, wir wollen ja keine Freundschaften auseinanderreißen. Das ist so süß. <lacht> Pocorosso startet sein Flieger. Der Name heißt wörtlich übersetzt Das Rote Schwein und ist wahrscheinlich angelehnt an den roten Baron Manfred von Richthofen, der im Ersten Weltkrieg mit signalroten Flugzeugen und brillanten Flugmanövern in die Geschichte einging. Er kommt zu spät an, aber ein paar Matrosen bilden mit ihren Körpern einen Pfeil, der die Richtung weist, in die die Piraten geflohen sind. Porco lässt sich allerdings nicht davon täuschen, er kennt ihre Taktik. Sie fliegen in eine Richtung los, bis sie außer Sichtweite sind und ändern dann den Kurs, um auf der nächsten Insel zu landen. Er errechnet ihren wahrscheinlichsten Aufenthaltsort, während er fliegt und repariert dabei auch noch seine Maschine. Und prompt stößt er tatsächlich auf die Piraten. Die wiederum stellen mittlerweile fest, dass sie mit den Schulkindern etwas überfordert sind. Neugierig und frech erkunden die nämlich den ganzen Flieger. Das Cockpit, das Geschütz, alles. Das ist mal wieder irre niedlich. Und ich mag es, dass die so gar keine Angst zeigen. Porco schießt auf den Motor die Piraten und morst ihnen dann eine Nachricht, sie sollen sich ergeben. Machen die aber nicht? Also zerschießt er ihnen das restliche Flugzeug. Sie landen im Wasser, der halbe Flieger fällt ihnen auseinander und die Kinder entschließen sich spontan ein bisschen zu schwimmen. Also die sind echt super cool. Porco nimmt den Piraten die Kinder und die Hälfte des gestohlenen Geldes ab, dann repariert er seinen eigenen Flieger. Andere Luftpiraten sitzen gechillt im Restaurant eines Hotels und hören französischen Chansons zu, während sie sich laut über Porco beschweren. Die Sängerin ist zugleich die Besitzerin des Hotels, Gina, und auch Porco selbst gesellt sich jetzt dazu. An der Bar lernt er Curtis kennen, einen amerikanischen Piloten. Zusammen machen sie sich über die Piraten lustig, und die wollen sofort Stress machen, aber Gina deeskaliert alles. Im Umkreis von 50 Seemeilen um ihr Hotel herum ist Gewalt nämlich verboten. Curtis sieht Gina zum ersten Mal und macht ihr sofort auf der Stelle einen Heiratsantrag. Sie lehnt aber ab. Sie war schon mit drei Piloten verheiratet. Ihr dritter Mann, seit drei Jahren verschollen, wurde gerade erst tot aufgefunden. Gina und Porco schwelgen in alten Zeiten, als Porco noch ein Mensch namens Marco war, bevor ihn ein Zauber in ein sprechendes Schwein verwandelt hatte. Und es klingt vielleicht etwas bizarr, dass der Film gar nicht näher auf die Umstände dieses Zaubers eingeht. Das ist halt ein vielleicht ein Meter großer Typ mit Schweinekopf. Deal with it. Darum geht es nicht. Am nächsten Morgen bekommt Porco den Lohn für die Rettung der Kinderbar ausgezahlt. Er begleicht die letzte Rate für sein Flugzeug. Danach kauft er sich ein Maschinengewehr und Munition. Der Rest soll für die Reparatur seines Flugzeugs benutzt werden. Die Ayuto-Bande ist bei der ganzen Nummer hingegen leer ausgegangen und jetzt überlegen sie schon, ob sie für die Reparaturen an ihrem Flieger nicht vielleicht einen Bankkredit aufnehmen sollen. Ihr nächstes Ziel ist ein riesiges Dampfschiff, für das sie sich mit anderen Piratenbanden zusammentun und auch Curtis ist bei dem heißt dabei. Und es ist drollig, wie sich die Banden untereinander streiten, wer jetzt welche Rolle spielt, wie die Beute geteilt wird und von wessen Anteil die Munition bezahlt wird, die während des Raubzugs verschossen wird. Während sie noch streiten starten die beiden Flieger des Dampfers, die dem Schiff Geleitschutz geben sollen. Aber Curtis' überlegene Flugkünsten sind sie nicht gewachsen und kurz darauf hört Porco im Radio, dass beide mit dem Fallschirm abspringen mussten. Die Piratenbanden haben daraufhin den Dampfer geplündert und eine Nachricht haben sie hinterlassen. Du bist der Nächste, Porco. Ter lacht nur über die Drohung. Er hat Urlaub. Er will zu seinem Mechaniker nach Mailand. Prompt fliegt er los, aber auf dem Weg nach Mailand trüben dunkle Wolken seinen Flug. Ein Omen, wie sich zeigt, denn wie aus dem Nichts kommt jetzt plötzlich Curtis vorbei und fordert ihn zu einem Duell auf. Porco hat weder Zeit noch Lust darauf und fliegt davon. Aber Curtis fliegt hinterher und noch dazu hat Porkos Motor die besten Zeiten hinter sich und gibt jetzt stotternd auf. Curtis nutzt die Gelegenheit, um Porco den Rest des Fliegers auch noch kaputt zu ballern. Dann fischt er ein, Trümmer Dann fischt er ein Trümmerteil von Porkos roter Maschine aus dem Wasser als Beweis für seinen Erfolg und fliegt davon. Gina erfährt von Porcos Crash und will gerade aufbrechen, um ihn zu suchen, als er bei ihr im Hotel anruft. Nach Curtis hinterhältigem Angriff verbrachte er zwei Tage auf einer einsamen Insel. Jetzt ist er endlich auf dem italienischen Festland angekommen. Er will sein Flugzeug in Mailand reparieren lassen und dann heimkommen. Sein Mechaniker Piccolo hat einen neuen Motor für ihn mit dem Schriftzug Ghibli drauf. Tatsächlich wurde das gesamte Studio Ghibli nach einem italienischen Flugzeug benannt, Allerdings hatte das sicherlich nicht Ghibli auf dem Motor stehen, denn die Motoren waren von Alfa Romeo. Außerdem hat Piccolo eine hübsche Enkelin namens Fio, die ihm seit ihrer Rückkehr aus den USA in der Werkstatt hilft. Er bittet Porco, die Finger von ihr zu lassen, Porco hingegen will, dass sie ihre Finger von seiner Maschine lässt. Er will schon gerade zusammenpacken und sich einen neuen Ingenieur suchen, als Fio dazukommt. Sie überredet ihn, dass es mehr auf Intuition als auf Erfahrung ankommt. Sie ist 17, bei Porcos ersten Flug war er auch nicht älter, und dann macht sie ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Wenn er mit ihrer Arbeit nicht zufrieden ist, dann zahlt er auch nicht. Sie arbeitet die ganze Nacht durch und skizziert eine völlig neue Konstruktion für den Flieger. Porco begutachtet ihre Arbeit am nächsten Morgen und heuert sie offiziell als Mechanikerin an, unter der Bedingung, dass sie keine Nachtschichten mehr macht. Schlafmangel ist nämlich der größte Feind von guter Arbeit.
1: Wahre Worte.
0: Ja. Porco stellt fest, dass das gesamte Team weiblich ist, allesamt Verwandte von Piccolo. Aber die Großfamilie leistet hervorragende Arbeit. Porco schaukelt in der Zwischenzeit die Wiege des jüngsten Familienmitglieds. Die Szene ist vielleicht ein bisschen zu ausschweifend insgesamt, aber Flugzeuge und ihre Konstruktion haben es Miyazaki halt angetan. Und der feministische Grundtenor der Szene, dass Frauen beim Flugzeugbau genauso fähig sind wie Männer, denn warum auch nicht, ist für 1992 ziemlich progressiv. Zum Vergleich, ebenfalls von 92 sind Cool World mit der manipulativen Femme Fatale Hollywood und Disneys Aladdin mit der vielleicht passivsten Disney-Prinzessin seit Dornröschen.
1: Ja, stimmt.
0: In einem Kino trifft sich Porco mit Ferrarin, einem anderen Piloten, der ihn darauf hinweist, dass die Polizei hinter ihm her ist, wegen Arbeitsverweigerung, Grenzübertritt, Dekadenz, unsittlichem Verhalten und Unpatriotismus. Dazu sollte man sagen, dass der Film Ende der 20er spielt und Mussolini in Italien bereits Ministerpräsident ist und die faschistische Diktatur immer stärker wird. Sogar sein Flugzeug soll beschlagnahmt werden. Ob Porco es sich nicht doch noch einmal anders überlegen könnte und zur Luftwaffe zurückkehren möchte? Und Porco lacht nur und sagt den besten Satz im ganzen Film. Ich bin lieber Schwein als Faschist. Aber die Geheimpolizei ist trotzdem hinter ihm her und Porco muss Mailand schneller verlassen als geplant. Fio will ihn eigentlich nicht ohne einen Testflug starten lassen, aber stattdessen kommt sie einfach mit ihm mit und lässt keine Widerrede zu. Ihre Familie ruft ihnen hinterher, Porco habe Fio entführt, damit ihr kein Vorwurf gemacht werden kann dafür, dass sie einem Staatsfeind hilft. Ferrarin hilft ihnen noch an der Luftwaffe vorbeizukommen und schon bald sind sie wieder über der Adria. Und die Szenen, in denen sie über Land fliegen, sind wirklich ganz fantastisch animiert. Also das hat Hollywood 92 nicht so gut hinbekommen. Apropos Hollywood, wir erfahren jetzt endlich Curtis Motivation. Als Luftpirat schlägt er nur Zeit tot, während er auf Antwort aus Hollywood wartet. Eigentlich will er Drehbuchautor und Filmstar werden. Und weil ihm das auch noch nicht reicht, danach Präsident. Gina will er mitnehmen und zur First Lady machen. Aber Gina will nicht. Sie liebt Porco und will ihm endlich ihre Liebe gestehen. Und da kommt er auch schon über das Hotel hinweggeflogen. Und wie sich die Kamera um sie dreht, als sie auf dem Balkon steht, das ist echt Kunst. Er macht dann auch ein paar Kunststücke in der Luft, um sie zu beeindrucken, aber sie beschwert sich nur bei Curtis, dass Porco nicht mal landet. Nach einem kurzen Zwischenstopp zum Tanken kommt Porco endlich zu Hause an. Fio steigt mit aus und zwei Dutzend Luftpiraten kommen aus einem Hinterhalt gesprungen, einem kleinen Zelt, in dem sie sich offenbar tagelang versteckt hatten. Sie umringen Porco, der sie unbeeindruckt als den versammelten Abschaum bezeichnet, wie er leibt und lebt. Die wollen sein Flugzeug zerstören, aber Fio geigt ihm die Meinung dass sie es überhaupt nötig hätten, einen Amerikaner um Hilfe zu bitten und überhaupt, sie könnten sich ruhig mal duschen. In ihrem Redeschwall schlägt sie auch gleich ein Rematch vor zwischen Porco und Curtis. Und Curtis hat alles mit angehört und er ist sofort wieder hin und weg. Und jetzt macht der Fio einen Antrag, dabei ist sie erst 17. Sie lässt sich darauf ein, ihn zu heiraten, wenn er es schaffen sollte, Porco zu besiegen. Wenn nicht, muss er Porcos gesammelte noch offene Rechnungen bezahlen. Curtis lässt sich darauf ein, und haut zusammen mit den anderen Piraten ab. Porco und Fio besiegeln ihre Partnerschaft mit einem Handschlag und daraufhin geht sie erstmal schwimmen. Und dann fällt ihr ein, dass sie Curtis sehr viel mehr in Rechnung hätte stellen können. In der folgenden Nacht überprüft Porco seine gesamte Munition auf Fehler und stellt fest, dass er überlagerte Munition erworben hat. Das kann zu Fehlzündungen führen und gefährlich werden. Fio wird kurz wach und glaubt für einen Moment den Menschen sehen zu können, der Porco, also Marco, mal war. Sie fragt ihn, wo er eigentlich den Schweinekopf her hat, aber er antwortet nicht. Sie bietet an, ihn zu küssen, weil das ja im Märchen vom Froschkönig auch geklappt hat. Er lehnt lachend ab und erzählt ihr eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Damals, als er noch ein Mensch war. Er hatte gerade den Trauzeugen bei Ginas erster Hochzeit gegeben, als ein ganzes Geschwader von österreich-ungarischen Fliegern angegriffen wurde. Er selbst konnte sich in eine Wolke retten, alle anderen, auch Ginas Mann, fielen. Dann sah er über sich einen weißen Streifen am Himmel, und kurz darauf stiegen seine gefallenen Kameraden auf und reihten sich in den Streifen ein, der aus unzähligen einzelnen Flugzeugen gefallener Piloten besteht. Er verlor das Bewusstsein und kam im Wasser treibend zu sich. Fio küsst ihn auf die Wange und legt sich wieder schlafen. Am nächsten Tag haben die Luftpiraten eine riesige Schau aus dem Duell zwischen Porco und Curtis veranstaltet, ein regelrechtes Volksfest über Nacht aus dem Boden gestampft. Es gibt eine ganze Menge Krach, jede Menge Slapstick und ein paar Piraten sprengen sich beinahe selbst mit einer Granate in die Luft. Curtis will Porco vorher noch die Hand schütteln, aber der will sich seine Finger nicht schmutzig machen. Und dann drängeln sich alle Piraten um Fio herum, weil jeder das beste Foto mit ihr haben will. Das Duell beginnt. Curtis hat Porco vor dem Fadenkreuz, drückt ab, aber Porco weicht aus, vollführt einen Doppelloping und bewegt sich hinter Curtis, schießt aber nicht. Er will Curtis gar nicht töten, er will ihm bloß eine Lektion erteilen. Gina bekommt dann eine Nachricht von Ferrarin über Funk rein. Die italienische Luftwaffe ist auf dem Weg, die italienische Luftwaffe ist auf dem Weg zu ihnen, sie wollen Porco. Gina eilt sofort los, um ihn zu warnen. Das Duell ist in der Zeit schon in vollem Gange. Porco hat ihn fast, aber seine überlagerte Munition geht jetzt nicht los. Curtis drückt ab, aber er wiederum hat gar keine Munition mehr. Und Curtis schießt jetzt mit einem Trommelrevolver aus seinem Cockpit heraus auf Porcos Flugzeug. Und der wirft einen Schraubenschlüssel nach Curtis oder irgendwie so einen abgebrochenen Hebel oder irgendwie sowas. Beide landen ihre Flugzeuge und tragen den Rest des Duells als Faustkampf aus im Wasser. Die beiden boxen immer weiter vor tausenden von Zuschauern. Und im Kämpfen will Curtis, dass Porco sich entscheidet, Gina oder Fio. Er kann nicht beide haben. Curtis verrät Porco, dass Gina ihn seit Jahren liebt und schlägt ihn zu Boden. Aber der Richter zählt ihn nicht an. Und kurz darauf beginnt die nächste Runde. Beide nocken sich gegenseitig aus und der Ringrichter beginnt zu zählen. Und in genau dem Moment landet Gina. Porco steht als erster wieder auf und hat damit den Kampf gewonnen. Die Fassung eines seiner Brillengläser hat sich zu einem Herz verformt. Gina warnt alle, dass die Luftwaffe kommt und das ganze Volksfest löst sich eilig auf. Porco schnappt sich Fio und steckt sie zu Gina ins Flugzeug. Gina soll sie nach Hause bringen, dort ist sie sicherer als bei ihm. Gina sagt nur, du änderst dich wohl nie. Fio küsst ihn noch zum Abschied, dann fliegt sie mit Gina davon. Curtis sieht daraufhin Porcos Gesicht und wir nicht. Und er reagiert verdutzt, so als habe der Kuss tatsächlich wie bei Froschkönig gewirkt und Porco zurückverwandelt. Der Film lässt aber offen, ob das tatsächlich so ist. Fio erzählt noch einen Epilog. Porco hat sie nie wieder gesehen, aber sie macht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs jeden Sommer Urlaub in Ginas Hotel. Curtis ist tatsächlich Filmstar geworden, allerdings nicht Präsident. Fio selbst hat irgendwann die Flugzeugwerke ihres Großvaters übernommen. Ob Gina und Marco jemals zueinander gefunden haben, verrät der Film nicht. Allerdings kann man in einer Einstellung, als sie zu einem ihrer Urlaube im Hotel landet, ein rotes Flugzeug an Ginas Insel sehen. Das ist aber genauso offen gehalten wie Porcos mögliche Zurückverwandlung.
1: Genau. Es sollte ja ursprünglich einen zweiten Teil geben, hm. der für 2012 oder so geplant war, aber dazu ist es ja nie gekommen. Ja,
0: genau. Der Nachspann setzt ein. post sehen wir das rote Flugzeug noch einmal durch die Wolken fliegen. Vielleicht reiht es sich ja irgendwann in den Streifen der Flugzeuge ein, die ins Jenseits reisen. Aber heute ist dieser Tag noch nicht gekommen. Porco Rosso war 1992 nicht nur der erfolgreichste Film in Japan überhaupt, noch vor Disney's Die Schöne und das Biest, Basic Instinct oder Steven Spielbergs Hook. Porco Rosso war auch der erfolgreichste Animationsfilm in Japan aller Zeiten. Zumindest bis er von Miyazakis eigenen Prinzessin Mononoke entthront wurde. Ja, und 2011 hatte Miyazaki tatsächlich mal bekannt gegeben, dass er gerne eine Fortsetzung zu Porco Rosso produzieren wollte, die hat sich aber in den zehn Jahren seitdem nicht manifestiert. Mittlerweile hat Ghibli auch bekannt gegeben, dass Porco 2 nicht mehr geplant ist. Und das finde ich schade, denn es ist offenbar ein sehr persönlicher Film für Miyazaki gewesen. In einem beeindruckenden Lebenswerk aus unangefochtenen Meisterwerken ist Porco Rosso sicher nicht der beste, aber möglicherweise der unterschätzteste Film. Wir müssen jetzt überlegen, wo wir ihn ranken. Und ich sehe ihn nicht nur über Nausicaa, ich sehe ihn sogar auch über dem Rocketeer, der ja auch nur ein Jahr älter ist. Curtis erinnert teilweise an Timothy Dalton's Möchtiger Errol Flynn. Der ganze Mechaniker-Teil ist sowieso sehr ähnlich. Es haben sogar beide Filme einen freundlichen alten Mechaniker. Bei Rocketeer ist es Alan Arkin und bei Porco ist es Piccolo. Ich finde Porco Rosso besser als Rocketeer. Mhm.
1: Ich habe, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, dass äh, ich Nausicaa tatsächlich besser fand. Mhm. Und ich sehe ihn auch eher irgendwo bei äh, Asterix und Cleopatra.
0: Uh, nee, so schlimm ist der nicht.
1: Der Film war irgendwie, weiß ich nicht, da war zu wenig. Mir hat irgendwie, mir hat was gefehlt. Hm. Du hast nicht wirklich einen Bösen in dem Film? Naja, Curtis. Na. Na, nee. Äh, diese komische Gang hier, Mom irgendwas oder wie die heißen. Äh, äh, ja. Die ist so, weiß ich nicht. Das ist so Team Team Rocket aus Porco Rosso. Ja, ja, Team Rocket. Ja, und mir geht Team lustig. Rocket schon immer auf den Sack, seit es Pokémon oh, gibt. Oh Gott. Und ich fand die lustig. Und auch das, du hast es gerade eben gesagt hier, äh, wer sich fragt, warum er ein Schwein ist und wie das passiert ist, äh, ich interessiere mich dafür. Ich hätte gerne Auflösung gehabt, warum das so ist. Wäre vielleicht in
0: der Fortsetzung gekommen.
1: Ja, aber halt in der Fortsetzung. Nur der Film, das Ende ist so absolut sagend. Der, der ganze Grund, warum die gegeneinander kämpfen, auch wenn es erklärt wird, ist, der, ist das irgendwie nichtssagend? Weiß ich nicht, wenn das wenigstens zwei Kunstflieger gewesen wären, die da irgendwelche Figuren in den Himmel fliegen. Dann hätte mir das vielleicht besser gefallen. Aber diesen ganzen Kampf, den die sich da leisten, der, nee. Also ich fand den Film einfach, ich meine, er war kein totaler Durchfall. Aber weiß ich nicht, mir fehlt eine Conclusion in dem Film. Ja, aber die gibt's ja angedeutet. Ja, angedeutet. Aber du hast am Ende ja, das, äh, wer kommt? Das italienische Militär? Mhm. Die kommen, du musst gehen und dann geht er. Punkt. Du siehst siehst nicht wirklich, wie das Militär da auftaucht. Du siehst ja nichts. Ja. Und das stört mich halt tierig. Ich saß hier und ich habe mich wirklich gelangweilt.
0: Hm. Also ich gebe zu, dass es nicht Miyazakis stärkster Film ist. Also wirklich nicht. Aber trotzdem finde ich den ziemlich gut. Also der ist halt so, der ist so ein bisschen Rocketeer. Der ist so ein bisschen Indiana Jones. Der hat so ein Stück weit was von Casablanca. Also zum einen ist es eine ähnliche Zeit. Zum anderen ist Ginas Hotel so ein bisschen wie Rick's Café. Um, und er kriegt am Ende die Frau nicht. Also, so ein bisschen Parallelen sind da, finde ich. Und das gibt dem Film sowas Zeitloses, Klassisches. Das ist nicht einfach wie so ein, weiß ich nicht, der Film kommt 94 raus und fünf Jahre später lachen wir alle drüber, dass keiner ein Handy hat oder so. Ja. Ähm, um, die Musik von Joe Hisaishi war schon mal besser, ja, aber finde ich trotzdem gut. Und ansonsten, es geht halt um das Fliegen. Miyazaki hat, glaube ich, kein größeres Hobby als Flugzeuge und es ist einfach ein Film übers Fliegen. Der sollte bei einer Airline gezeigt werden. Der basiert auf einem Manga von Miyazaki in einer Modellflugzeugzeitschrift. Und es geht nicht darum, warum er ein Schwein ist. Es geht nicht darum, ob er am Ende die Frau kriegt. Es geht ums Fliegen. Es ist, für mich ist die Schlüsselszene dieses Films dieser Flashback, wo er in den Wolken dann diesen Streifen am Himmel sieht. Weil sein ganzes Leben ist Fliegen. Und es wird irgendwann damit enden, dass er auch da hochgeht zu den anderen.
1: Hm. Vielleicht ist das, und, das der Grund. finde ich schön. Vielleicht ist das der Grund, warum ich den Film nicht mochte. Weil Fliegen so ein Thema ist, das mich komplett verliert. So alles, was mit... Äh, alles, was so in die Richtung geht. Raumschiffe, Flugzeuge. Das sind alles so Sachen, wo ich einfach null Interesse habe.
0: Wer von uns beiden saß schon mal in einem X-Wing? Ja, ich. Da war ich. <lacht> sechs. <lacht> ja. Aber... Äh,
1: nee, irgendwie solche Sachen verlieren mich einfach. Das war ja auch, äh, bei, bei Nausicaa war das ja zum Teil so, dass mich das verloren hat, weil es da um Maschinen, also große Maschinen und sowas vorkam. Das war bei 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 Valerian, wobei Valerian ja genug Szenen hat, die außerhalb von solchen mhm. Raumschiffen und sowas spielen. Ich meine,
0: der äh, Ja, das hat du ja damals schon gesagt. Ja, und sowas verliert mich einfach. Also Tintin ist noch so einer, mit dem man den Film ein Stück weit vergleichen kann von der Zeit her, von dem Fliegen. Also Ja, aber Tata
1: ist so, ist ein Abenteuerfilm. Du hast genau, du hast äh, einen Bösen, du hast einen Grund, mhm. warum das alles passiert und bei äh, Porco Rosso ist das so ein bisschen so, ja, der fliegt, weil er fliegen muss. So, die Bösen, also diese komische Mafia-Familie ist halt böse, weil sie die Mafia sind, aber auch nicht wirklich böse. Und dieser Amerikaner ist böse, weil er Amerikaner ist. So fühlt sich der Film für mich an. Ich versuche dir entgegenzukommen. Und zwar Platz 43. Unter Losers über Spider-Man. Ja. Ja. Weil ich versuche den halt immer jetzt wieder mit einem anderen mit einer anderen Manga-Adaption zu mhm. vergleichen. Und Kentchen war da, waren alle Filme besser.
0: Hm. Find ich nicht, aber hm. ja, bei
1: Porco Rosso fehlt mir einfach dieser eine Punkt, dieses, na, ah. warum er Schwein ist. Ja, nicht nur das, aber mir fehlt ein wirklicher Gegner, weil selbst die äh, das italienische Militär siehst du nicht. Ja. Wenn die da wenigstens noch am Ende irgendwie eine, eine Fluchtszene reingehauen hätten, die irgendwie sechs, sieben Minuten geht, wo dann am besten nochmal hier der Amerikaner sich einschaltet und noch ein bisschen hilft und sowas. Hm. Das hätte für mich den Film bei, viel, viel besser gemacht. Hm. Aber hm. nein, du hörst die ganze Zeit nur vom italienischen Militär und siehst es nicht.
0: Ich, ich hatte nicht den Eindruck, dass du es sehen brauchtest. Also alleine die Tatsache, dass der Faschismus da ist, dass Porco sich dem entziehen will, dass die ständig hinter ihm her sind, in Form von dieser schwarzen Limousine, die ihn verfolgt, in Form von den, den Maschinen, die ihn aufhalten wollen, als er aus Mailand zurückfliegt. Also, du musst das ja nicht permanent sehen, damit es präsent ist. Ja, ich brauch sowas. Ja. Sagen wir über Losers? Neue 42?
1: Ja, ist auch okay.
0: Okay. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich an dieser Stelle noch einen Podcast empfehlen, der meine eigenen Recherchen zu diesem Film an mancher Stelle ergänzt hat. Der Podcast Gibliothek befasst sich nämlich auf Englisch mit allen Filmen von Studio Ghibli. Die Episode zu Porco Rosso verlinke ich mal in den Shownotes. Ach, schön. Und dann bleibt mir nichts mehr, als mich fürs Zuhören zu bedanken, vor allem bei unseren UnterstützerInnen bei Patreon, die aktuell jede Woche zusätzlich eine Bonus-Episode zu Marvels Loki-Serie auf Disney Plus bekommen. Aber ich bin auch dankbar für alle, die uns regulär zuhören, ohne uns finanziell zu unterstützen.
1: Genau. Ich freue mich aber auf den nächsten Film.
0: Nächste Woche ist der 4. Juli. Da haben wir natürlich was Passendes ausgewählt. Captain America, America 2 The Winter Soldier Bis dahin